Jag cyklar faktiskt hit, det var otroligt känt. Man kände våren kom liksom så nära på ett bra sätt. Ja, men var du naken då? Så jag brukar vara när jag cyklar. Mm, I mina fantasier. Ja. Jag, jag är naken bara när jag... När... Och så har jag ingen cykelsadel, så jag sitter direkt på stången. <laughs> är vi inne på så här gammal nummerkänt? Ja, kom sister Nya bottennivåer från vecka till vecka i det här programmet. Ja, snille och smak var det det vi pratade om. Ja, det här var också snille och smak. Och vet du vad jag lyssnade på förra avsnittet? Ja. Det som vi släppte, vi släppte en extra, ett extra avsnitt bara i, i lördags, mm. det bara ett par dagar sedan. Mm. Och eh, vet du vad jag kommer att tänka på när jag hörde det? No. Jag pratar rätt mycket. Ja, har du tänkt på det? Jag är inte den som säger det, men om du, när du nämner det så visst. Och vet du vad? Ja. Jag avbryter dig hela tiden. Har du tänkt på det? Jag vet du, jag tänkte på att jag inte ens började prata, för det var ingen idé längre. Jag gav, <laughs> någonting slocknade i mig och jag gav upp. Jag, 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 jag dog och ingen lyssnare märkte någonting. <laughs> jag, jag tänkte nästan, jag hörde det, tänkte jag att, att jag kunde gå ihåg att du plötsligt såg så stum och ledsen ut. Ändå jag minns ett finger som oavbrutet pekar på mig och anklagar Kristina Lund som är jag. jag var Lotta snilla. Lotas jag. Och Horas <laughs> gång efter annan jag. Tyst med det Ja, jag var en smula exalterad. Det är så här, låt oss säga att, att, det, att det, var, det var väldigt skönt för mig att få, få förräka ur med alla dessa otydligheter. Ja, fast, visst, men nu står vi här med eftertankens kranka blekhet. Ja, jag ska vi försöka... ångrar vi oss? Alltså, jag, äh, äh, men jag kan att jag ibland brukar tänka så här. Här mm. sitter jag och tänker på alla mina synder. Mm. Och blir ditt på riktigt gott humör måste jag säga. <laughs> För det är problemet med mig, på riktigt. Ja, ofta när jag tänker, eller folk säger att, att, att det här borde be om ursäkt för och det här borde du ångra. Mitt stora problem är att jag inte ångrar med ett dugg. Jag säger ibland förlåt lite så där, ja oh, jag förstår, jag ber om ursäkt. Mm. Men jag tycker jag fortfarande var väldigt rolig. Men du är lite Edith Piaf, rien de rien. Jag ångrar ingenting. Mm. En gång träffade jag en, 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 en 18-årig pojke som hade kommit från en liten småländsk by och tagits till Stockholm för att leva ut sitt liv som homosexuell. Han hade varit här i en vecka och sa att på hans gravsten skulle stå Je ne regrette rien, jag ångrar ingenting. Och jag tänkte så, vad var det den här lilla 18-åringen gjort där i den småländska, småländska lilla byn som han inte ångrade och man redan nu förstod att det räckte till en hel gravsten? Kanske en väldigt liten grans, det kanske bara ett litet kors. Ja. Ja. Men, men hur som helst, och vi pratar väldigt mycket om Svenska Akademin. Mm. Och, och får jag berätta en sak? Mm. Oh, jag förstår, jag träffade, jag såg, eller jag såg, eller Horas Engdal. Du vill jag... kommunicera du på något vis i kontakt med Horas Engdal. Ja, eller kontakt. Så här, jag skulle gå över övergångsstället vid centralstationen med mm. cykeln. Och då står plötsligt Horras Engdal snett mitt emot mig på andra sidan. Det var ganska stort övergångsställe. Jag tänkte ta, där är ju Horras Engdal. Och han var liksom, förstår du, och nu menar jag inte ens det här elakt. Han var liksom omgiven av en ödslig ensamhet. Mm. 
liksom, med, med solglasögon hade han på sig lite som du vet en diktator efter en militärkupp mm. du vet lite någon som skäms och vet om att han kanske borde skämmas också och jag tänkte att den här lilla stackaren jag tyckte mer så att jag tänkte blev väldigt arg nu när jag ser honom vi blev väldigt upprörd, ville ropa elakhet mot honom, men faktum är att jag inte blev arg utan jag blev mest lite, lite sorgsen när jag ser honom. Så för, honom. Försökte du undvika honom med tanke på att vi gick ganska hårt åt honom i lördags? Nej men jag skäms inte, jag står för tvärtom, jag tycker att han borde läsa vad jag skrev i Expressen och höra vår podd. Mm. För jag tyckte att vi sa rätt kloka saker bakom alla lustigheterna. Eh, och, eh, men jag tänkte att jag, nej jag ska inte titta bort tänkte jag. Så jag spände ögonen i honom. Rödljuset var, höll på ganska länge så jag stod och var sådär, så lite barsk mm. och sträng ut och tittade på honom. Och, och när du ser barsk och sträng ut så kan det faktiskt få ett berg att själva om du har den blicken. Ja, så jag gav honom min, min självande bergblick. Mm. Men ändå försökte smyga in en liten glimt av frikyrklig försoning och förlåtelse är möjlig. Men kunde han läsa allt detta ur din... Och var det sedan vägen om han har solglasögon på dig? Ja, det vet jag inte, för jag tyckte också att han inte tittade på mig så där lika stint tillbaka som jag tittade på honom. Och jag tänkte om jag skulle ropa, Horras, jag har skrivit om dig i Expressen. Men det kändes lite, lite pöbelaktigt, eller att, att man kanske inte ska skräna åt honom. Jag vet inte, borde jag ha skrikit saker? Men min gissning är så här, att du tittar på honom och tänkte allt det här och försökte uttrycka det med ditt ansikte och din blick- han tittar på det och tänkte, den där pojken påminner om killen på Kalles kaviartuben. Nej, det tror jag inte, för jag var inte photoshoppad just i det ögonblicket. Och då påminner jag inte alls om killen på Kalles kaviartuben, utan mer om, hur ska jag säga, har du sett Sagan och ringen? Mm. Gollum. Jag kan vara oerhört lik Gollum, Mark. Nu känner jag att jag måste vara för familjen skulle säga nej, verkligen jo, inte. <laughs> Men hur som helst, träffades ni sen vid övergångsstället? Ja, nej, han, nej han, han gick liksom, han ville inte prata med mig, kände jag. Han ville mm. inte prata med mig. Och då kommer ju släppa någon pressrelease i Svenska Akademin idag. Mm. Och idag är alltså, om man lyssnar på det här när podden släpps imorgon så är det, ja. Igår. Igår. Det är bara att problemet är att jag tror att det inte är egentligen någon som är så intresserad längre av vad de har att säga i en pressrelease. Det känns rätt allmänt som att svenska folket just nu är mest angelägna om att de avgår samtliga. Mm. Och nu på riktigt, jag tycker, tror nog att, att det är den allmänna känslan är att de har haft sin chans. De tog den inte, de lärde sig inte, de förstod inte. Och nu är det dags för alla att avgå. Och du som lyssnar kan faktiskt göra någonting för att hjälpa till att få dem att förstå att det ska avgås genom att delta i den knutblusmanifestation som genomförs nu på torsdag klockan 17 och torsdags är den 19 april klockan 17 inför akademins veckomöte och det är på börshuset på Stortorget. Men vänta nu, jag vill ju inte att de ska avgå. Så, jo då, det vill du. Men, men vänta nu, alltså, ska vi inte på oss knutblusa för att Sara Danius inte ska avgå? Nej, men jag tycker alla ska avgå och sen så kan man se hur man rekonstruerar akademin, hur vi börjar om från början med liksom insyn, att man inte sitter på livstid utan man sitter en begränsad tid och man sitter på rotation. 
Det är bara då vi kan få in... Alltså för sitter du för länge med makt, då blir du en sämre människa. Men får jag komma det är det som Sagan och ringen. Mm, nu kommer den här handen ja, igen. Ja, det, men, det, men det som, som jag skriver då i den här Expressen-artikeln, att det är lite som Sagan och ringen. Ja, hur, du, hur du faktiskt eh, ser på Gollum, mm. ser på Frodo, när de ska, att bära makten gör dig, det förvrider dig, det förvanskar dig, det för, gör det sämre. Så jag tror att vi all, många mer måste hjälpa till att bära. Men, men det här kommer ett motförslag. Jag tycker mm. att man väl in i akademin som aktiv ledamot i åtta år. Två säsonger helt enkelt, två gånger fyra år. Sen när man är färdig med det så övergår man till ett rådgivande forum. Alltså, och då får man fortfarande vara med på det där torsdagsmiddagen och trädsoppan för det verkar de tycka är så kul. Men jag... och, 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 och då kan man kalla in det rådgivande rådet när det behövs liksom. Men att det aktiva arbetet med delutpriser och sånt, det ska vara under åttaårsperioden. Tada! Men jag håller ju precis med det. Det här är ju också mitt förslag. Tada! Nej, att det? man ska sitta i åtta år och det inte men... mer. Tada! Det jag hörde var jag är... att avgå. Ja, precis nu för man ska kunna rekonstruera. Sen kan några av dem vara med igen. Tada! I åtta år. Men nu ska jag då säga... Ännu mer generös är jag i mitt förslag. Mm. För i mitt förslag innebär att alla de här gamla liksom 93-åringarna <laughs> får käka på gyllenefreden i alla fall. Men de här nya, friska, fräscha krafterna gör det inte. Vad ska de äta då? De kan äta sushi. <laughs> de kan få jo, jo. De kan äta den traditionsälliga sushi. Men jag har, mitt, mitt förslag är ännu generösare för alla aktiva ledamöter att få en tjänstebil. Nej, 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 nej. Jag känner att jag kan slå det. Jag känner så här. Att, eh, nu tror jag ska tänka här. Alla de som är, då sitter på rotation och gör själva jobbet, de får sushi. Mm. Eh, inte särskilt dyr sushi och de får betala själva. Eller... Uh, det är jätteorsnärligt <laughs> ja, men grejen är att vi inte ska ha alla de här privilegierna det är liksom inte bli med svenska akademin få en vindsvåning i gamla stan det måste liksom vara slut med det okej, okay, okej, okay, men, men vi tar från början okej, okay, gå med i akademin få en två i Västra Flemingsberg ja, nej <laughs> nej, <laughs> nej, 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 men så här gå med i akademin, bli avlönad för det arbete du gör Eh, och sen får du äta middag på gyllene på torsdagar tillsammans med alla de tidigare ledamöterna som nu är passionerade. Men jag tror inte de kommer vilja komma i så fall. Men, men skulle det vara, om, om, om du skulle få frågan, jag vet att du inte vill, men, men skulle man verkligen, verkligen gå med i akademin bara för att få en massa fringelser? Skulle man inte gå för att... Nej, men det är det man inte ska. För äran. Det är det som, nej, Precis. man ska inte gå med för äran, man ska gå med... Nej, och det viktiga arbetet. Det viktiga arbetet Precis. möjligen. Men det är något helt annat. Men jag tycker nej, tyvärr, de 18... Nuvarande måste samtliga bort. Sen kan några av dem som är minst belastade vara med lite de första åren i början för att liksom hjälpa till med arbetet och lämna över. Men förstå mm. att det barmhärtiga är att slippa makt man inte har förmått förvalta. Det är en barmhärtighet i det. Det är, något, mm. det är inte att, att klamra sig fast vid makt för man tror att den är viktig. Jag tror att när man upptäcker att när man slipper all den där makten så blir man mycket lyckligare efter ett tag. Det är Men jag tror. alldeles praktiskt, om alla 18 avgår, vem ska då välja in de nya ledamöterna? Det ska vi göra med en omröstning. Vi ska ha fyra delfinaler. <laughs> Och pausnummer. Ja, vi ska pausnummer. Och sen ska vi ha en sån andra chansen. Och då, då tar vi de här som var med redan nu. Och så här, nu ger vi er en andra chans. Och då kommer Horra och Då tänker jag så här. Och då ser vi, 
Blåsning, det blir ingen annan Men Men visst... Men, jag först- men själv kan jag inte vara med på Knutbrus med manifestationer, för jag ska på blomsterresa till Amsterdam. Ska, att, att du åker på resa är väldigt ja, ovanligt. Ja, jag är lite rädd för sånt, men jag ska åka med Anna Asp, scenografen. Jag vet, och ni ska ja. åka till Holland på, på och tulpanresa. Tulpan. Och det är lite tantigt, det är min första tantresa. Jag, jag tänk- liksom känner att jag har gått över från att vara den medelålders kvinna jag länge varit till att vara en liten tant. Jag tänkte nog att tulpaner och tant börjar på samma bokstav, det tänkte jag. <laughs> ja. det jag. Men, men nu måste jag säga i så fall att jag intervjuade en gång en riktig tant. Och hon sa att hon var irriterad på att folk kallar sig för tant på tok för tidigt i livet. Och hon sa att för att, på all, för att kunna vara en professionell tant så måste du vara 80-fyllda. Fram tills dess är du kvinna. Och du är inte flicka och du är inte tjej utan du är en vuxen kvinna. Vid 80 blir du tant om du vill, sa hon. Och du uppfyller inte ännu de kraven. Fast det är Katina Frossesson om man är flicka. Hon är världens enda... 65-åriga, 65-åriga oskuld till snöflicka mm. enligt artikeln i förra veckan. Men, och jag kommer, det kan också på en annan sak. Alltså, akademiarbete, jag tror det är jättesvårt. Och jag tror att många av de människorna... Men du har ju varit chef. Ja, men det, det är just det jag tänker på. Att det var jättesvårt att vara chef. Och det var jättetråkigt. Och när jag slutade som chef på tv så tänkte jag, nu ska jag aldrig mer... Men har du ett något sedelslärande och liksom berättat något litet visdomsråd från jo, din, så här. Din, din djupa kloka mumintrasjärna. Mm. Jag skulle vilja säga hur min rika fattabur, som man kan säga. För, för jag säger en sak bara innan ja. du börjar. Mm. Märker du hur mycket tråkigare det här programmet blir när jag inte avbryter dig hela tiden? Det har inte, för det känns som märka det nu. <laughs> <laughs> jag tycker det blir jättemycket tråkigare. Jag tror att jag snart kommer gå tillbaka till att avbryta dig hela tiden. För för, för satan, det här podden hittills, det här rasigt har varit en enda stor så här. Åh gud, är det här, är det en podd eller ett paus i Melodifestivalen undrar vi den här podden så här långt till en enda lång kisspaus no. får jag nu berätta ja, jag, jag känner att jag, jag alla som har kritiserat mig för att avbryta har fel hurra för Jonas roliga avbrott ja, men så här var det att när man var chef där förväntade man också gå in i någon slags, någon slags man var lite som att bli akademiledamot man blev ett speciellt skrå som stod lite liksom ovanför de andra så uppfattade det Verkligen. Och då skulle man gå på chefskurs och då var det jätteviktigt att man inte missade en enda dag eller en enda stund på den chefskursen. Och du vet, man avbokade allt vad man hade och nej jag kan inte gå på mosters begravning, nu lever hon till lycka. Men, 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 men ingenting fick man gå på för man skulle vara på chefskursen. Sen när man kom dit, det, så att... det var alltså ditt förslag på vad du, vad du möjligen hade kunnat haft uppbokat, din mosters begravning. Det var det enda, enda exempel du kunde komma på på någon aktivitet i ditt liv. Min moster är underbar. Ja men att det hade just hennes begravning. Nej, som du skulle boka av. Nej, jag vill inte gå på den, för jag vill inte jag ska leva. Jag, får jag berätta en sak? Ja. Eh, när, när, jag var, när jag var 15 år gammal så fick min kompis en roll i en tv-film. Och han blev så nervös, så han bad dem skriva en roll för mig också. Och så gjorde de det. Så fick jag ställa på inspelningen. Och jag hade bara en replik. Och jag skulle komma ut från en spårvagn och han skulle säga Vad ska vi göra nu? Jag skulle säga, vi går och knullar min moster. Och det var alltså min replik. Och jag använde inte ett sånt till vardags heller. Och jag tycker det var fruktansvärt kännant att se repliken. Men jag kom ut ur den där spårvagnen och sa då att lite för allvarligt. Att Berätta, jag vill höra repliken. Okej, okay. vad ska vi göra nu? Vi går och knullar min moster, 
så lite för spänt helt enkelt. Och sen när tv-serien gick så då ringde min moster och sa så här, ja hit kommer ni inte! <laughs> <laughs> det är min moster. Jag vet vad det roligaste är. No. Att i nästa vecka kommer jag klippa ut den här lilla, lilla, lilla biten du säger. Ska du gå och knulla min moster? Och jag kommer att spela upp den i varje poddavsnitt. Som en vignett. För veckans just nu vill jag leva. Vänta du bara, Mark, jävla levengod. Nu gjorde vi tillbaka till min chefskurs. Ja, du var på chefskurs. Jag var på chefskurs. Och sen när, vi, när man gick på chefskursen, då var det så här tändstiksövning. Att den skulle hålla en tändsticka upp, den skulle hålla ner, den skulle gå runt i ett rum. Liksom. På den nivån var det. Och så hade vi en hel föreläsning som handlade om det svåra samtalet. Och då säger den där välsminkade föreläsaren så här, mm, att ibland när ni... Till exempel har ett riktigt svårt samtal. Ni ska se upp någon människa. Ni säger att den här människan mår ju inte riktigt bra. Vet ni vad ni ska tänka då? Då ska man gå in i sig själv och så ska man tänka så här. Ja, 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 men hur mår jag själv egentligen? Förstår du? Jag tycker det är klokt. Jag tycker, jag tycker att det är ett bra råd till Svenska Ektomin. Men är vi där nu igen? Ja, jag vill ju säga att det är, det är horrask kan tänka i det. Det är just, ja, ja, ja. När han ser liksom Sara Daniels tvingas avgå. Hon kanske mår lite, mår lite kymigt, Sara, som inte får tillfällig sekreterare längre. Då kan Horras tänka, ja, 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 men hur mår jag själv då? Jag tycker det är ett bra råd. Tack, Mark Levengod. Och jag tackar dig på alla kvarvarande ledamöter. Jag vet inte om de är åtta eller hur många de är. Jag tror det är fem för tillfället. Men alla de kan tänka så. När vi ser att Sara mår dåligt tänker vi ja, 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 men det är mer själv. Nu går vi in på veckans just nu. Okej. Okay. Okay. Sjunger du? Tillsammans. Just, just nu vill jag leva. Just nu. Jättesnyggt. Mm. Seneca besökte en gång oraklet i Delphi. Och, och Rakt i Delphi, hon hängde i en upp och nevänd glasflaska. Och Seneca sa så här. Orakel, du som har sett allt och vet allt, vad vill du? Vet du vad Orakel svarar? Ungefär samma som du tänker just nu. Jag tror att Orakel svarar. Gode Gud, Jonas. Avbryt honom. <laughs> Avbryt honom. <laughs> Orakel som hade sett allt och visste allt svara, Jag vill dö. Därför att när man sett allt och vet allting, då har man ingenting att leva för längre tycker jag mycket, mycket intressant. Och där i förrummet inför templet, där stod det Känn dig själv över hela väggen. Så det är alltså gammal, gammal kunskap. Orsaken till att jag tar upp detta är att jag har fått svar från Ancestry. Jag vet nu vem jag är och mina rätter. Tada! Igen. Ja. <laughs> Inte gråta. Jag vet, det är, Men hur mår jag själv då? Ett rörande ögonblick. Den minnesgoda det är mer, för, det är mer förtjust i dina kedjor. Känn dig själv. På det finländska sättet. Känn dig själv. Och liksom ett helt svenskt folk som lyssnar på det säger Vad säger han? Vad betyder det? Pratar han fortfarande latin? Tänker okay. Känn dig själv. Ska jag ta det på riksvenska? Ja, ta det. Känn dig själv. Ja, det är mycket bättre. <laughs> Tack så mycket. Kan du ta det på skånska också? Känn dig själv. <laughs> tack, tack. Det är liksom, många skulle säga att du är finlands gåva till Sverige, men jag skulle säga att du är en stor förelämpning i bägge länderna. <laughs> 
Vet du att vi har fått ett brev från dem som undrar varför vi hela tiden är så som säger taskigheter mot varandra? Det gör vi väl inte. Det, grejen är att det, det är så här vi är. Men vi skrattar ju hela tiden. Hör ni tre? Vi, vi säger... Inne tänker vi. Ja, ja, ja. Men <laughs> Nej, men det gör vi faktiskt inte. Utan vi, det, det är inte så farligt. Alltså, Mark och jag tror att i 32 år har vi, har vi kastat ut oss, ur oss de mest förskräckliga förelämpningar mot varandra. Och sen har vi gapskrattat mm. hela tiden faktiskt. Om, faktiskt, säger jag. Det är inte så farligt att... att och det tror jag också att det finns en, en, en bögkultur. Att mm. det heter på engelska så heter det att man rap to read. Alltså att man, att man är rätt bitchig. I, mm. liksom, och det kanske kommer så av att vi, man, kommer, man har upplevt det rätt, rätt mycket taskigt. Man har ofta kommit från mobbade förhållanden eller utanförskap och, och elände. Och att ett sätt att överleva det är en rätt bitchy, bitchy attityd till tillvaro. Mm. Livet suger och sen dansar man disco. Precis, just så är det. Så att när ni, när ni hör att vi förelämpar varandra så handlar det alltså inte om annat än att vi har väldigt, väldigt roligt ihop. Kan man säga så? Det kan man lugnt säga. Ja, ja. Nej, nej. Och, Men, och i grunden så älskar vi varandra. Kan väldigt säga mycket, väldigt oh, mycket. Mm. Men nu får jag gå tillbaka till mitt ämne nu. Du, ja. Vi har bara glömt varandra. Har, <laughs> jo, nej, känn dig, för känn några, dig själv. Och för några veckor mm. sedan skickade jag mitt saliv. Skickar du ditt saliv? <laughs> skickade mitt saliv till Irland. Aha. Och, och där har de nu gjort en DNA-analys oh. på, på mig. På var du kommer ifrån? Ja, oh, och härligt. det är bitvis ganska överraskande, ja. tycker jag. 90 procent neandertalare. <laughs> 8 procent gnu. <laughs> Inget. Resten. Hacka hackspett. Allt det Allt det här är bara falskt. Är det så? Det är falskt. Ja. ja. Jag är 33 procent från Finland slash Nordvästryssland. Alltså... 33, hur långt tillbaka då? Sen urminnestider? Ja, sen urminnestider. Din tråkiga släkt har inte, har inte rört på sig överhuvudtaget. Fast man kan säga mycket om min släkt, men den är inte tråkig. Nej, <laughs> men den verkar rätt orörlig. Uh, Nej, nah, nah, alltså, alltså det finns alltså en massa risker, men det visste jag i och för sig att vi hade risk, men det var så mycket vi sen, sen, sen är det bara 18 procent som är från Finland slash Skandinavien. Så det mesta kommer också från ryska sidan. Men sen... Så är jag 2% från Irland och jag undersökte hur mycket är 2% och så kom jag fram till att från min, från, från, alltså min underarm är irländsk. Jag förstår. Och vet du som är ännu mer förvånande? Nej. Att 1% av mig är asiat. Fast det tycker inte jag är så konstigt. Tycker du inte? Nej, för att du har alltid tyckt det var väldigt roligt att dra sådana här lite små rasistiska asiatiska skämt. Det har jag Du sätter så här sockerbitar i, framför munnen och liksom ser olika saker som jag tänker säga en podd. Nu blandar du mig med någon annan pojkvän. Nej, jag har bara haft en i hela mitt liv. Jag Eller gör det inte så. Va? Ja, 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 alltså ja. inte har sockerbitar. Men, men, men alltså en procent, det motsvarar halva min hjärna. Det. Ja. Ja, och det tycker jag det är därför som jag har så bra hjärna för jag kan liksom vrida och vända på saker liksom att nu är det upp och nu är det upp och ner och nu är det upp igen nu är Asien ganska stort så har du liksom du spesa Asien lite ja, som det här verkar så verkar det komma lite lite öster om Indien och har du någon, inte någon procent som är från ytterrymden? Nej, jag inte. Men, men sen är det ganska många, många procent som är från, från Östeuropa och, från, och framåt Västeuropa och jättemycket från England Jättemycket. Mycket från England. 14 procent oh. är engelska. Kan man, kan man misstänka? Kan du göra anspråk på tronen? Rent av? 
Ja, vi har inte hunnit, det, det, det kom inte upp som någon flash på det ens, så jag att det är ett roligt pretendant, men jag, jag känner mig Det vore som... roligt ifall du kunde bli, bli drottning England efter vår nuvarande. Det skulle vara väldigt, väldigt kul. Ja. Cool. Kunde vi flytta till Buckingham Palace, du och jag, oh, ja, och, och ja, ta på oss tattklänningar? Jag intervjuade en gång eh, kungens mammas manikurist, hon som gjorde eh, prinsessa Sibillas naglar- och hon berättade att Sibylla kom en gång i veckan kom hon och då skulle hon alltid ha samma nagellack som, som var lite milt rosa. Och det måste innehålla äkta krossad pärla för det var det enda som höll en hel vecka kunglig tjänst. Och när hon då var färdig med dessa naglar och de var snygga så då sa Sibylla, men hon torkade händerna att oh, kan, kan du ta fram en cigarett ur min väska? Och då dök man i kristen ner i den kungliga väskan. Och, men alltid nu, nu då så var det inga cigaretter i väskan. Och då Titta, man är kristen för tvivlat upp och sa, men det är höget, det finns inga cigaretter här. Och då blev Sibylla putt och sa, oh, nu har de glömt att lägga ner igen. Då tänkte jag, ett sånt liv skulle ganska mysigt. But, men på engelska, så här, oh, they've forgotten to put down the cigarettes again. Men alltså, du, du tänker beröka? Nej. Är det som den här historien? Nej. Nej, du vet, Bibeln. Men alltså, var, var något mer kring detta? Men blir inte förvånad över att det är ihop med någon som är ihopskruvad och så hemskt många olika DNA? Nej, men det är inte det minst. Jag hade väntat mig mycket, mycket mer. Jag hade faktiskt väntat mig, som du, att det är något mycket mer så här, ot- intressant. <laughs> Tack så hemskt mycket ja. för den recensionen. Nej, men det är så här. Mark från Finland visar så här. Jag är huvudsakligen från Finland. Och alla bara... <coughs> <coughs> Och, och du, jag kommer få så mycket brev som kommer uppmuntra mig att ta över programmet mer, Jonas. För Guds skull. Avkomma. Ja. Avkom. Verkligen. Det kommer vara manifestationer, folk i olika knytblusar som liksom kommer och vill att du ska försvinna. Men, men det enda som händer nu är att mina förväntningar på ditt just nu är jättehögt uppskrivare. Just nu, men däremot ifall jag får göra dessa livgrejen också. Mm. Ja, för mig får du kika din sliva du vill. Ja, jag kan säga att, ja. Den sprutar jag i studien upp. Ja, men ska jag då ska ja. jag, jag ska faktiskt också vara lite självcentrerad som du. Jag gör en mark helt enkelt. Ja. Vilket är vad vi säger i familjen när vi, när vi pratar om oss själva. Ja. Då säger vi, nu gör vi en mark. Så säger vi. Så är det. Jo, vet du vad? Nordstedts höstkatalog har kommit. Mm. Jag är lite upphetsad för jag kommer i min roman i augusti september. Mm. Och jag måste bara visa bilden på mig. Vänta, ska jag se här. Titta! Tada! Här är bilden på mig. Är jag snygg? Jag är jättesnygg. Oj, vilka vackra blåa ögon. Ja, visst är de blåa. De är jätteblåa. De är oerhört blåa, ska man säga. Och det kommer ju se helt naturligt av att jag har... Så blåa ögon. Det har du. Men den här bilden den är lite strikt, för nu ser det ut som en blandning av faktiskt av kungen och Kalle Skaviar. Men Paul Ljungman är idealet. Ja, det var det jag menade. Ja, men däremot så är det ju... Alltså, tycker du att jag ser för, för photoshopad ut? Vet du, i vår bransch finns det någonting nej, sånt. Nej, men jag är ju photoshopad. Alltså, i ja. vanliga fall. Om man, så att, blir jag photoshopad? För att, det här är ändå en bild som ska finnas på stora reklamtavlor och sånt där. Så att jag, jag tänkte, äsch, så photoshoppa på ni liksom. Mm. Eh. Alltså jag har ju varit, jag har varit vid det himmelska filmen story och jag har sett den där 
plakaterna på Mao. Jag är inte lite lik liksom Brezhnev eller någon sån här rysk president mm. eller någonting. Jag är lite så här, men det är också någonting med att åldras eh, offentligt som du och jag gör. Mm. Alltså, jag kommer ihåg när man var, gjorde tv när man var 18 år och liksom de bara touchade ja, lite lätt ja. med en liten, liten puder då så här, paff! Färdigt. Ja. Idag när man kommer in så tittar de på en och man ser hur de liksom suckar mm. och drar lite efter det. Åh, herregud. Ja, och, då, och, och, och sen där med no, vi ska försöka rädda det allra värsta. Det hör man liksom. Så, och man, man ser hur de kastar sidoblickar till varandra. Och vet du om att när jag började på tv? Jag var ju 15 när jag gjorde filmen. Och, men filmen ledde till att jag fick mitt första programledarjobb när jag var 16. Är det sant? Och, och, och hon som då var min sminkör, Lilly, hon var också Kekkonens sminkör. Så hon sminkade mig och Kekkonen. Det var intressant. Och jag tycker om att det liksom Egentligen tycker jag att jag borde vara ännu mer photoshoppad Så att det liksom nästan svårt att se om det är ett foto Eller målat du vet, så, För mm. alltid när jag blir photoshoppad Som du mycket riktigt påpekat redan Så börjar jag likna en killen på Kalles kaviartuben mm. Jag går liksom från Gollum Mitt naturliga tillstånd Till Kalles kaviar eh, och, eh, och apropå Kalles kaviar, jag vet inte om du kommer ihåg, men för en tid sedan försökte de lansera Kalles kaviar med banansmak. Mm. Kommer du ihåg det? Det är några år sedan. Det är ja, ja, och det tycker jag, man tänker så här, putte, vad, hur tänkte de egentligen? Och jag tror att de tänker så här, man måste ju i alla fall försöka. Mm. Och då tycker jag på något sätt att det blir något fint. De, de, de måste ha suttit där på Kalles kaviarfabriken så här, hundra grabbar och säger, vi måste ju försöka. Folk kanske vill ha Kalles kaviar med banansmak. <laughs> och det var ju ingen som ville köpa deras äckliga kaviar. kaviar. Så mm. till slut kände de sig tvungna att, och där är sant, själva på tuben trycka. Godare än du tror. <laughs> Fast jag tycker ja. det hedrar dem ja. att de försökte. Det är vidrigt äckligt låt. Ja, ja, och våra två barn, eh, 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 där är några år sedan, så de var då tre och sju år gamla. Och de tjatade på att jag skulle köpa det här jävla kalliskaviar med banansmak. Och till slut tänkte jag så här, okej okay, ungjävlar, nu ska ni få. Så när vi kom hem så mosade jag banan på en tallrik och så pruttade jag kaviar över och så rörde jag ihop. Och så ja. fick barnen äta. Båda kräktes. <laughs> och vet du vad jag tänkte då? No. Då tänkte jag, ja, 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 men hur man jag själv <laughs> Ingen som inte född i Sverige förstår Kalles kaviar på ägg. Det är det äckligaste som någon hittar på. Och det är som helt obegripligt utanför svensk kontext. Men Kalles kaviar på banan då? Nej, men det, alltså det låter som faktiskt delar det första plats. Det Kalles kaviar på nästan vad som helst brukar det är jätteäckligt. Inte på dig. <laughs> jag tänkte just det. Men vet du vad? Men, men du vet inte, tillbaka till, till mig. Ja, vad länge vi var borta Jag dig. vet. Ja. Jag vill bara säga att jag, alltså det här med att, att åldras mm. i eh, eh, offentligheten som vi mm. gör. Och det man liksom faktiskt... Och, och det är också, jag har ju lite problem med... Jag har lite problem med... med alltså för jag har, jag har aldrig tyckt att jag har varit särskilt snygg. Eller jag har alltid tyckt att jag har varit väldigt ful. Och sen när man ser bilder på en själv, när man är ung så, så är man liksom... Alltså jag tycker alltid att jag är snygg i efterhand. Alltid lite mm. förvånad. Så här, men, men jag var ju inte så ful ändå. Men alltid i stunden, i nuet, så tycker jag fy fan vad jag är ful. 
Och sedan efter han tycker jag, nej men det där borde jag egentligen ha godkänt. Och, det, och ibland har jag tänkt på hur mycket energi jag har slösat på att inte gilla mig själv. Mm. Vet du om att jag har haft, eh, jag hade som grej att varje gång jag såg i spegeln så sa jag mantrat, fy fan vad du är ful, fy fan vad du är ful. Varför gjorde du det? Jag vet, det var, och jag tänkte det måste ha varit någon i barndomen som lärde mig att jag var ful, att det var så jag skulle liksom tänka, fy fan vad du är ful. Men i hela ditt vuxna liv har du blivit så älskad. Ja, fast jag gör ju nästan alltid grimager på bild. Men, men, men jag gör ju så... helst grimager för att jag inte ska behöva ta ställning till mitt vanliga ansikte ifall det duger. Utan jag gör ju sådana här, uh, här grimager för att, att liksom, då, då säger alla titta vad ful han är för att jag har velat det. Jag har liksom förställt mig till denna fulhet T- till skillnad från att jag ser ut som jag brukar mitt vanliga jag och alla bara åh vad ful han är, titta han ser ut som Gollum jag får ganska ofta höra att jag ser ut som Gollum vet du om att jag var med på en lista över eh, du var med på listan över tio sexas i Sverige mm. jag var med på listan kul men ful oj ja men, var det snällt nej det var inte snällt men, 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 så, men så tänker, tänker jag på det så här jag, jag, vi somnar ihop varje kväll vi vaknar varje morgon jag tycker du är jättevacker Också när du är helt ofotoshoppad, vilket du faktiskt är när du ligger bredvid mig. Och du har ju levt med den kärleken i över 30 år. Oh, Gud, men det, men det ju, som det om fakt- det spelar någon roll. Men, men, men vem kan för bekräfta titta, för jag titta, titta, titta nu på den här bilden, vänta, titta på den här du bilden. titta eller så något annat? Jag, jag sa titta på ja. den här bilden. Mm. Så när jag tog den här bilden, det är på en, en bild på mig i profil. Jag ska lägga ut den på Instagram, sen mm. får ni se. Först när jag tittar på den här bilden. Så jag tänkte, tänkte jag, shit vad snygg jag är profil. Mm. Sen tänkte jag, mycket snart efter det, shit vad drinkiga öron jag har. Och titta, titta, här kommer en. Alltså, hur kan man ha så drinkiga öron? Alltså, och jag har aldrig haft komplex för mina öron förut. Jag tyckte att jag har haft helt okej okay öron. Plötsligt tänker jag bara, nej men, nej men kan, man, kan man ha såna öron? Jag menar, går det att ha såna öron? Jag menar, jag, 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 jag tänker, är jag den enda i hela världen som blir rynkig till och med kring öronen? Kan man lyfta öron, Mark? Var, då hamnar de i jag känner att jag skulle behöva... behöva en... <laughs> då hamnar de i fel om man ja. lyfter dem. <laughs> jag tänker att dessa rynkiga öron kan inte bli älskade. Jag måste på något sätt på ett ö- öronlyft. Men, men, och då men, tänker men, jag, men, det är lite skönt ändå att när jag kommer komma på tunnelbanan stortavla så är jag så här stilig och har så blå ögon och så, så orynkiga öron. Så sjukt släta öron. Ja, så oerhört släta öron. Så, så tänkte jag, jo men... Det, jag är lite glad över, över Photoshop Men jag faktiskt. tänker så här, jag har aldrig hört någon tycka att du ser ut som Gollum. Jag har aldrig, aldrig hört någon säga, är du ihop med han som har så rinkiga öron? Det, det, alltså du, du fastnar vid jättekonstiga detaljer i ditt utseende, men du ser ju jättefin ut. Nej men fast jag har slutat försöka titta mig i spegeln och säga för fan vad ful det är varje dag. Däremot så vill jag helst inte se mig i spegeln längre för jag tycker inte det är så roligt. Jag tycker inte att man ser mig i spegeln, men det har jag aldrig gjort. Inte jag heller egentligen. Det är liksom... ja. Fast jag tror jag vet ju att om tio år kommer jag titta på, på mig själv nu mm. och säga, men det där var väl inte så farligt. Vad ja. var det jag höll på att tjafsa om? Mm. Men jag tycker det är svårt. Mm. Ja. Men det, det var vad jag hade att säga. Det var jättefint sagt. Och därför kan vi gå över på till veckans jag tycker inte om. Fast, fast jag skulle, innan vi gör det, skulle jag, har du något alternativt sätt? Att, för jag tror många människor känner igen sig i detta att eh, man inte är riktigt nöjd med sitt utseende. Man är inte, inte heller nöjd med att man förändras. Just på frågan, känn dig själv. Eh, så man förändras ju oavbrutet. Hur ska man förhålla sig för att hitta ett bra sätt 
eh, ta sitt eget utseende och de förändringar som finns. Du menar att åldrandet? Ja. Ja, för själva åldret har jag ingenting emot egentligen. Nej. Det tycker jag alltså, Jo, alltså, själva grejen är att jag själv inte heller tittar på unga killar och tänker liksom, åh, du vet, åh, det där tycker jag är så sexigt. För det, det utan jag börjar tänka om. När jag tittar på, jag, tittar, jag försöker, jag försöker istället titta på lite skönt, småmulliga män i 55-årsåldern och säga, wow, vilken pudding, förstår du? Jag försöker... <laughs> Händer det ofta att du tittar på det här viset? <laughs> Nej, men förstår du vad jag menar? Nej. <laughs> Jag vet att jag inte försöker liksom titta på massa unkkottar och tänka åt det är det som någonting värt. Mm. Utan jag försöker titta på det som att tänka mm, när jag ser liksom Stefan Levén så där försöker jag tänka Steffe. Och sen så brunstgrymtande som du hade. Ja, lite så. Lite så. <laughs> Vad fint. Ja. Nej, men sen förstår jag. Men, det, men du frågade vilket förhållande jag har till ålder. Jag tänker att, att jag helt enkelt försöker tycka att, att istället för att tycka att man är bara snygg när man är 20, försöka tänka wow, vilken, vilken sexig jäkla sexåring jag har framför mig. Okej, okay, så det tips är att man ska se på Stefan Löfven och grymta sig som en tjur i en hage. Så. Ja. Tack. Och Stefan han kommer tror jag att liksom, liksom, vifta lite sådär, lite sådär som en brunstig hynda på sin lilla rumpa. Nej, men, men, nej. Jonas, nej. Nej. Vad är det fel så? Jonas, Jonas, nej. Rösta på S. Nej, nej, nej. Hör av sussarna. Kärnlistare. Har du tänkt på? Har du tänkt på att vi har gjort typ sjätte avsnitt nu? Vi har fortfarande ingen sponsor till den här podden. Det är ingen som vill sponsra med det här jävla programmet. Det kan vara för du, du ser att Stefan Löfven skulle vara en kvinna. Kalle där fan inte sponsra heller. Nej. Efter att du har sagt att det är så äckligt med Kalle Skavja. Det, det är ganska gott. Det är så, man slipper äta det. Det är det jag menar. Veckan så tycker inte om. Jätten tack. Mm. Ja. Nej, jag tycker inte om dig, jag håller inte av dig, men jag känner ändlöst sympati. Mm. Veckan så jag tycker inte om, kan jag börja med? För det kan, det kan också börja. en utseende ja. sak. Jag har fått ett mejl som vill sälja på med en penisförstoring. Mm. Jag garanteras eh, 89 procent större penis. Det blir ju två meter. Exakt, jag vet inte. Det kommer att se så jävla oproportionellt ut. Fantastiskt. Ja, men 89 procent. Varifrån fick man siffran, den exakta siffran 89? Mm. Är det ja. fascinerande? Och hur vet den från början hur stor du är? Ja, och vet du vad det bästa är? Mm. Sen fick jag ett annat mejl, mm. bara här om dagen, där det stod, och som också handlar om min penis. Jag vet inte varför människor tycker att, det, att, att, att just mig ska man skicka penismejl till. Mm. Mm. Det är lite obegripligt för mig. Mm. Och vet de någonting om mig som jag inte själv... Ja. Vet. No, I alla fall, de vill, vill också förstora min penis. Oh, hej. Ja. Och de, din penis blir hela 7,7 centimeter längre. Bli en kung i cellen. sängen. Beställ ditt gratis provpaket här. Och då tycker jag, som, jag tycker också att det är den exakta måttavgivelsen 7,7 centimeter. För då ska du nog gå på den andra. Därför att 7,7 är ju inte 89 procent. Nej, men vet du, jag tänkte om man gör så här. Om man först köper det ena paketet, mm. alltså så här. Eh, Okej, okay. jag köper det här paketet som är 89% större. Nej, mm. jag börjar med 7%. Och sen så köper jag paketet efter att ha fått 89% större. Det var då lite jättelångt. Mm. Och sedan blir jag 7,7 cm större ändå. Mm. Sen köper jag det andra partiet en gång till så jag får 89% till på de här redan dubbelt så stora. 
Förstår du? Och så håller jag på så där och köper paket på paket på paket och fatta Mark, jag kommer snart ha en fyra och en halv meter lång penis. Vi kan hoppa hopprep med den. Vi kan använda den som lasso när vi jagar skurkar. Vi kan ja, det, och du, och du, 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 du kan ställa dig i kappelskär och så kan det bli som en bro över Tjolan. Ja, som en bro mm. över mörka vatten. Är det, är det den de pratar om? Ja, kan jag lägga ut mitt väldigt, väldigt långa 89% större 20,7 cm Penis. Jag tror att det är den som Simon och Garfunkel sjöng om. Det var jättevackert. I svensk person av Tommy Körberg. Och med detta går vi då över till veckans husmorstips. Går i bestickkorgen. I diskmaskinen. Sönder i botten. Kan man klippa till lagom stora bitar av en flugsmälla. Och lägga i. Eh, får jag berätta att vi har fått ett brev mm. om just den här vignetten? Mm. Eh, hejsan, underbara ni två. Mm. Jättebra podd. Och jag gillar att ni kan göra narr av varandra och sen direkt i samma sekund ändå älska varandra. Men se där någon som mm. förstått mm. tricket. Men min fråga är, vignetten som är inom husmorstips, när och vart är den inspelad? Vi tar från frågar. Mm. För den hysteriska kvinnan som skrattar ihjäl sig är nog min kära mor. Oj. Och hon heter Cassandra Ingemarsson. Vilket fint namn. Ja, och i alla fall, då kan jag säga att det här är då från min show, Jonas, nej, vad heter den då? En enfaldig show? Nej, en en, vad heter en, 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 inte en enfaldig kväll. En finstämd kväll med Jonas fint. Gardell från Intiman på Bodenplan 1993-1994 var det Cassandra och om det är din mor vill vi bara säga att jag tycker hennes skratt är det roligaste i hela i hela showen faktiskt mm. jag skulle kunna ha en anställd som överste skrattare mm. så tack så mycket mm. har du något husmarstips? Ja, det börjar med en sång idag Ja, vad fint mm. Vår värld den är inte så knepig som alla de knepiga tror och visst är den trasig och repig, men mitt här ibland oss det bor. En som går och trallar med sin lilla fiol. Alla människor ler och viskar, lilla prinsol. Han slått är en stuga som är från hus. I fönstret står en blomma som kallas anspråkslös. Det här för att synas på husmorden och hennes vardag. Att vara husmor är en meningsfull och stimulerande uppgift. Att ha, att ha. Jag blir inte lika, lika mållös och sagt. Han kommer bli mållös. För att vara mållös så babblar du oavbrutet och avbryter. Du är den sämsta mållösa någon har träffat, tror jag. Självmål lös. Ett våroffer. Ja, du är du. Ja, eh, jo, men att vara husmor är alltså det är meningsfullt och stimulerande arbete att ta hand om hela hushållet och vara liksom navet för familjen. Dock kan det ibland hända att det inte är lilla prins Sol 
som genomsyrar husmodens sinne. De sitter där i fönstret på morgonen och ser alla gå till arbetet och de har arbetskollegor och de har after work och de har, får gå på seminarier och hon tittar på golvet och tänker att jag ska dammsuga idag igen. Samma förbannade golvet dammsuga igår. Då kan det ibland dyka upp negativa tankar. Och mitt husmorstips idag handlar just om det här. För dem att det krävs tre positiva tankar för att upphäva en negativ. Det vet jag för det har du sagt i en tidigare på. Precis ja och därför tänkte jag att detta tema ska jag fortsätta med. Det allra viktigaste för att komma åt om man märker att man lätt fastnar i negativa tankar. Vet du vad det är? Nej Mark, det vet jag inte. Att lära sig känna igen den negativa tanken och identifiera den. Så varje gång som man faller in i den fällan igen, flopp, nu tänkte jag den tanken som får mig orkeslös och trött och tråkig. Då ska man tänka, okej, okay, är, är jag trött nu? Är jag hungrig nu? Är jag liksom, vad var det som triggade igång den här tanken? Att lära sig känna igen, liksom, precis när man går in i negativa tanken, situationen kring det. Jag tror jag, jag känner igen liksom situationen kring om när jag tänker negativ tanke. Mm, är det när du vaknar? Nej, det är att du säger något. <laughs> <laughs> och, så, och det, det tar lite tid, det, men, men det går faktiskt. Alltså, när man väl... Märker jag så, upp, nu är jag på väg att tänka tanken. Och då försöker man omedelbart ersätta det med en positiv tanke istället. Jag, jag menar inte att man ska bli så positivt tänka att allting är bra, för så är det inte. Men däremot så ska man undvika att tvinga ner sig i en fåra som man vet är negativ. Och då, så med tiden kan man då lära sig att, att liksom hindra den negativa tanken och istället ersätta det med en positiv. Tada! Jag vill ha ett konkret exempel i slutar. Um, Tänk en negativ tanke. Eller ge till exempel negativ tanke som du sedan har motat under med tre positiva. Eh, Okej, okay, så här. Åh <clears throat> oh, nej, idag så väntar disken på mig igen som du har gjort alla dagar. Och hur är en diska så blir det rent. Nej, det blir det ju inte eftersom du diskar så utsällt och jag får diska om. <laughs> Men om jag då tänker istället så här, vänta nu, genom att göra det fint här i köket så är allting förberett för den underbara middagen jag ska göra imorgon när vi får så roliga gäster. Men jag lagar ju maten. Men nu tänker du negativa tankar. Nu ska du läsa en positiv tanke istället. Men det är positiva tankar alltså att man tänker lögnaktiga tankar? Nej, det är ingen lögnaktig om vi får trevliga gäster imorgon. Det är ju Nej, men att du lagar maten. Nej, men jag skulle kunna göra maten om inte du stod bredvid mig och berättade hur du skulle göra det. Nej, du skulle faktiskt inte kunna göra maten. Jo, jag är ganska nej, nej, faktiskt, Mark Levengod. Nej. Ordet nej. Med tanke på att det här är en positiv <laughs> tänkande och dumhall på som en gammal traktor från Sovjetunionen som är fåror av negativism. Nu men du, låter du jätteneggig, Mark. Nej, jag är så positiv. Nu låter du negativ. Du låter negativ. Jag tittar på det och tänker, tänker po- okej, okay, en sovjetisk gammal traktor. Då tänker jag tre positiva tankar för att få, nu ska jag öva då. Okay. Tre positiva tankar för bort det negativa som du kommer ner. Nu pekar ner. du mot mig ja, ja. Nu ska jag tänka på tre positiva här. Mm. Vad snillrik jag är. Vad smakfull jag är. Jag kanske kan bli ständig. Och jag ser det, jag tänker, som etisk traktor. <laughs> som söt traktor. Ja. Jättesöt. Oj. Det vet jag för kvistkampen. Jag tror någon har spelat på mig i kvistkampen. Det gör det, jag passar på att göra det. Medan du babblar. <laughs> och, och då tar vi, vet du vad? Mm. Cassandra, om du lyssnar. Bara för att du var så... Vi lyssnar på din morsa en gång till- inför mitt tips. Här kommer det. Går i bestickkorgen i diskmaskinen 
sönder i botten. Kan man klippa till lagom stora bitar av en flugsmälla? Och lägga i. Cassandras mamma, var det, var det hon som var såhär? <skratt> om, om det nu är hon, det vet vi inte. Det, om det är någon annan som gör anspråk på att vara denna skrattande kvinna, hör gärna av er. Mm. Eh, jag har ett mycket kort, kort eh, hushållstips. Det går så här. Eh, bästa sättet att servera hamburgare, lägg den i ett kaffefilter. Mm. Det, varför inte? Då undrar jag bara... Eh, Frågan är bara, som inte jag förstår med det här, jag tycker det är, det är ju tyndigt. Men alltså, ska man tömma filtet först eller inte? Det ska man nog göra. Men det framgår inte av tipset, det kanske är oväntat gott med hamburgare och kaffesump. Och det är kanske något ekologiskt. Ja. Det är så återanvändning i stunden. Så att, att, att jag vet inte, så att, för, att, för bara att ha en hamburgare i ett kaffefilter i sig är ju lite, det är lite tråkigt. Jag, jag tror på kaffesumpen. Mm. Först kaffesump smakar nog ganska illa, tror jag. Vilket dåligt tips det var. Ja, eller det finns så mycket man kan göra åt det tipset. Det är sådär. finns det någon skyldig i det här? Ja. <laughs> är det någon som står för det här? Det var, det var, det var mitt, det var, det var Marks tips Nej, det för det var mitt, det här kränkande tipset som. Som Fast vi får väldigt mycket tips, skicka det till jag oss. Vet. Och vill ni skicka in ytterligare tips till oss som vi kan eh, inte förstå så kan man faktiskt skriva till oss. Då är man på mark och Jonas at gmail.com Precis. Man kan också eh, gå in på vår hemsida som är nordstedts.se slash mark och Jonas. Varför kommer det där dot? Är det inte punkt? Jag vet inte, jag är så satans kosmopolitisk. Okej. Okay. Mm. <laughs> jag, jag är inte alkoholist, jag är kosmopolit som jag brukar säga. <laughs> And if you want to follow us on Instagram så är det alltså jonas.gadell eller levengood.mark. Mm. Precis. <laughs> ja, och, och sen så ses vi igen nästa vecka. Får vi se om det finns en akademi kvar? Nej, det är en NCV-kolla. Jag akademia vill ha en rollemassa. Vad härligt, tack. Vad härligt. Ska vi säga tack för idag? Tack för idag. Ja, tack för idag. Ja. Det är ju hemskt att jag avbryter dig, vet du det? Ja, det, det... Jag, jag måste börja avbryta dig mer igen. Det här var det sämsta vi någonsin spelat in. Jag ska aldrig, aldrig ta kritik mer i hela mitt liv. Det här var första gången, det var sista gången. Fy fan för att lyssna på kritik. Säg en Säg den som en gentleman. Lova allt, men håll så mycket som du kan. När du står tveksam och måste ge mig ett svar Säg mig då smeksam vad du har fått hunga av